0: Es momento de buscar un poco de bienestar y para eso vamos a sentarnos con la doctora Silma Quiñones. Saludos, doctora, bienvenida de vuelta a la movida.
1: Qué bueno, qué bueno que estamos compartiendo y charareando.
0: Siempre es un placer recibirte aquí. Pero, doctora, te tengo una pregunta. Hay muchas personas que los coge por sorpresa cuando una relación termina y no mucha gente sabe manejarlo. ¿cómo podemos ayudar a nuestra audiencia a manejar esa etapa cuando por fin dicen aquí, hasta aquí?
1: Pues mira, eh, dijiste algo bien importante que es que los coge por sorpresa y en mi experiencia los coge por sorpresa porque han estado en negación, ¿verdad? Okay. Eh, porque han habido eh, quejas, han habido conflictos, han habido situaciones donde pues la pareja que deja está eh, anunciando ya me cansé, ya estoy eh, muy decepcionado no ah. me gusta lo que está pasando te lo he dicho muchas veces y muchas veces la, la negación surge de no querer enfrentar lo doloroso que es una separación y a la misma vez eh, pues uno fantasea con que no va a pasar y que no hay que hacer mayores ah. cambios, todo sigue bien cuando se le quita el coraje pues ya pues seguimos juntos eh, y la realidad es que eh, muchas veces cuando es final y firme se vive como si fuera sorpresivo claro. es como no me lo esperaba y... como que
0: ignoraron todas las señales
1: exactamente, exactamente sí. y entonces esa resistencia a aceptar la realidad añade a la experiencia en el cerebro cuando a ti te rechazan cuando a ti te dicen ya no te amo ya no quiero estar contigo la reacción que uno vive se registra en el, la misma parte del cerebro que registra el dolor físico. Así que cuando la gente dice, me duele el pecho, se me hace difícil sí, respirar. No
0: No, es saber, no, no es que te duele.
1: Es yeah, que te duele. Es un dolor. Así que los
0: malamores son real.
1: Exactamente. La gente se retuerce, ¿verdad? Y entonces, ¿qué, qué tú haces cuando vives un dolor? Pues muchas veces la fantasía es, pues vamos a echar el tiempo hacia atrás, claro. vamos a, a pedir una segunda oportunidad. Y es la resistencia a aceptar que algo anda terriblemente mal, tan mal como que ya no quieren estar contigo. Uh -huh. ese, ese esfuerzo y esa energía de tratar de convencer hacia atrás no funciona. No funciona porque la persona te viene dando señales, te viene advirtiendo y tú pues no registraste. Pues ya no tienes la credibilidad, ya no tienes pues eh, los puntitos acumulados claro. para eh, que te den esa otra oportunidad. Así que de lo que hay que trabajar psicológicamente es mirar hacia el futuro. Y mirar hacia el futuro, pues la gente dice, pues que no me veo en un futuro sin mi pareja. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Un break implica que yo no tengo que hacer nada diferente, uh -huh. que no tengo que cambiar. Eh, y si cambias, es tan repentino que la otra persona no te cree. Y uh -huh. piensa, enseguida que yo le diga eh, que volvemos, pues vuelve a lo mismo, porque ese cambio que yo llevo pidiéndolo hace tanto tiempo,
0: claro.
1: no se va a dar de la noche a la mañana. Oye, y si se da, más coraje produce todavía, ¿verdad? Así que Cierto. hacia, hacia dónde uno le recomienda a las personas que están eh, sufriendo el dolor en el, en el alma y en el pecho, de que lo dejaron o la dejaron, muévete hacia hacer mejor vida. Eh, cuando tú tienes un dolor, lo peor que tú puedes hacer es pensar en el dolor, porque te va a doler más. Claro. Si a ti te duele, pues pediste un machucón en la claro. mano, pues, más ay, me, miro, más me duele no, exactamente sí. pues, que es lo que típicamente ve, ve haciendo una vida toma en cuenta que está adolorido sí. pero ve haciendo otra vida para que distraigas en lo que eso sana porque ese dolor sana ¿verdad? la intensidad del dolor de una separación te puede durar dos, tres semanas la intensidad más aguda okay. siempre te va a doler algo, pero lo más eh, incapacitante dos semanas porque el cerebro tumba esa intensidad, como con un dolor físico, Claro. Porque, porque el dolor lo que le da eh, como mensaje al cerebro es algo anda mal que hay que reparar, hay que sanar, no puedes hacer la vida como si nada estuviera pasando, no lo puedes ignorar, exactamente, así que, qué uno puede hacer, pues uno busca ayuda, como cuando uno se da un golpe físico y la intensidad no la tolera, uno arranca para... O Sale emergencia, póngame una inyección, hágame algo, ¿verdad? Exacto. Uno no dice, yo quiero matar a la persona o, la, o quiero destruir la pared con la cual choque que entonces tengo el dolor. Ah. No, ¿qué tú haces? Tú haces para sanar, tú buscas ayuda para ti. No para cambiar el mundo, no para eliminar lo que tú crees que te causa el dolor. Tú buscas ayuda para ti. Entonces, más allá de esa ayuda profesional, tú puedes, primero, cuando uno está enfermo, uno descansa. Uno no hace la vida que hace ajetreada porque no estás con las mismas energías. Y te vas a creer que no puedes hacer vida sin la persona que te acaba de dejar. Uno puede hacer vida. El, el asunto del manejo de dolor es uno no ignorarlo, pero no hacer vida alrededor del dolor. Más allá de que, de que te distraiga, traiga, es que... Para tú tener un proceso de sanación, uh -huh. tú tienes que estar más saludable. Claro. Por eso enseguida te dicen, tómate vitamina C, vitamina B, Exacto. todas las vitaminas posibles, ¿verdad? Sí,
0: sí, a bueno. ejercicio. Exactamente.
1: Sí. Entonces, tú estás pasando por un momento donde tu cuerpo y tu psiquis necesita fortalecerse. Entonces, no te fortaleces con el coraje, no te fortaleces con eh, pues, querer, querer borrar lo que, lo que está pasando. Si tú haces para en, eh, reflexionar, ¿qué parte de lo que yo estoy viviendo me lo provoqué yo mismo? ¿O yo misma? De la misma manera que uno dice, si me estoy dando contra la pared, pues ¿qué yo puedo hacer para no darme contra la pared? Que pues ah. yo giro un poco cuando vaya a cruzar qué yo puedo hacer diferente qué abona eso cuando a ti te dejan tú piensas que que tú no tienes control de tu vida que tú no tienes esperanza porque tú no sabes qué hacer y eso abona a la desesperanza y a la angustia y mucha ansiedad si tú empiezas a hacer cosas que son parte de tu rutina las vas haciendo aunque te quede medio flojito sí, sí. porque como cuando uno está enfermo ¿verdad? no te sí. queda igual pero sigues haciendo tus cosas, tu rutina. Tú sigues enviándoles el mensaje al cerebro de que el mundo no se ha acabado. Este dolor que yo vivo no Momentanio. es el fin de mi vida. Es una, es, una, es un golpe, es una situación dura, pero, pero no me incapacita. Entonces, ese ejercicio de ir más allá y de hacer vida con el dolor es distinto a voy a hacer vida cuando se me quite el dolor. Si yo espero a que se me quite el dolor si para hacer vida...
0: Te estás estancando.
1: Exactamente. El dolor va a estar ahí.
0: En el área donde tú estás.
1: Exactamente, okay. exactamente. Entonces, si tienes amistades, comparte con amistades para que te distraigan. Te pueden distraer y tú de momento sentir ganas de llorar, pues, como cuando uno está distraído y estornuda. El mundo no se acaba. ¿sabes? coge el pañuelo es un y tremendo
0: te, ejemplo
1: sacudes y la sigues
0: exacto es, sí, es, sí.
1: Una, es una reacción biológica natural claro si nosotros nos obligamos porque es obligar no es que ay es que no tengo ganas no precisamente tú te sientas a cenar cuando tienes hambre ¿verdad? Uh -huh. pues tú vas al cine para distraerte cuando no estás feliz cuando te sientes mal exacto. para que la película en algún momento te haga reír
0: exacto provoque si, una reacción distinta.
1: Exactamente. No esperar la que, ay, estoy feliz, entonces ahora voy a ir al cine.
0: Okay. Es mirarlo
1: desde de otra eh, manera. Exacto,
0: cambiar ese enfoque, dirigir, canalizar todas esas emociones hacia un, un enfoque positivo.
1: Y lo que mucha gente no le gusta escuchar, Eso es te voy a decir, sal a caminar. <risa> Porque cuando tú caminas, cuando tú haces ejercicio, claro. el sistema... En grana hay más oxígeno en tu cerebro, vas a pensar mejor. Puedes correr llorando, puedes caminar, esmelenar llorando. Como quiera, ese ejercicio físico activa unos procesos que sanan dolores, que wow. sanan esa angustia que tiene. Así que, dentro de lo que uno típicamente pues observa en la gente que sufre eh, la separación, es que se detienen. A llorar, a pensar, a lamentarse, a reclamar. Eso es lo peor que tú puedes hacer. No te regresa la persona porque si alguien está pensando darte una segunda oportunidad, si te ven esas condiciones, eso no enamora no, a nadie. No, y no. Tú no quieres, No, no, y tú no quieres que estén contigo por pena. Porque enseguida que te vean bien, ¿qué va a pasar? Sí,
0: se van a ir.
1: Van Así a ir. que hay muchas cosas positivas que podemos hacer que no son fáciles pero se pueden hacer eh, y que eh, si las eh, intentas en vez de complicarte más la vida traerte problemas adicionales te hacen más fuerte te claro. hacen mejor persona
0: totalmente yo creo que ya nuestra audiencia está mejor orientada y encaminada doctora gracias como siempre por tomarle su tiempo y